0: Heute wieder eine Inside-Bau-Folge. Inside-Bau bedeutet für dich, du bekommst Informationen zu den drei wichtigsten Themen für dein Bauprojekt. Kosten sparen, Fehler vermeiden, Inspiration holen.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
0: Ja, Juhu, entspann dich mal.
1: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
0: Wohnglück im Bauernhaus, so heißt euer Instagram-Account. Geführt hauptsächlich von Angie, gehe ich davon aus, und äh, Lukas ist der, der die, die Bilder macht. Ähm, schön, dass ihr bei uns zu Gast seid, bei unserer neuen Serie Inside Bau. Und bevor wir aber ins Thema gehen und verraten, warum ihr denn eigentlich bei uns seid dürft ihr euch gerne mal vorstellen. Und Angie, wir haben schon im Vorgespräch herausgefunden, dass du Yoga machst wie meine Freundin. Aber ich glaube, ihr kennt euch nicht, ne? Nee. <lacht> was, was, was begeistert eigentlich einen an Yoga? Meine Freundin kann es mir nicht beantworten.
2: Es ist äh, sehr entspannt und ich finde, dass es so die einzige Sportart ist, wo man so richtig aufs Atmen achtet, was man ja sonst den ganzen mhm. Tag über überhaupt nicht macht. Und ja, also es ist sehr entspannt.
0: Der Juni nickt, als wäre der totale Yoga-Profi. Bin ich doch auch. <lacht> ja, ja, genau. Äh, <lacht> aber was ist denn so, was sind so die, macht man 20 Minuten Yoga, eine Stunde, zwei? Was ist denn da so die perfekte Zeit? Was würdest du sagen, um runterzukommen?
2: Ich würde ich würd so sagen, alles zwischen 20 ja. und 30 Minuten. Okay. genau Und man tut ja gleichzeitig auch was Gutes für seinen Rücken oder für den ganzen Körper.
0: Das stimmt. 20, 30 Minuten, genauso wie unsere Podcast-Folge. Also kann man sich, äh, die Leute, die Yoga hören, nehmen her die Folge äh, hören und dann passt es ja eigentlich. <lacht> Aber bevor wir jetzt äh, zu arg abdriften, äh, Lukas, du bist ja so ein bisschen äh, der Handwerker. Wir kommen auch gleich nochmal genau auf das Thema. Der Handwerker sozusagen, der das Haus macht, obwohl du nicht... Handwerker bist. Das ist auch total interessant. Wie gesagt, wir steigen da gleich nochmal ein, aber über was kann man denn mit dir noch sprechen, außer über Hausbauen?
3: Ja, also ich fahre Motorrad. Man kann sich, glaube ich, tagelang mit mir über Fotografie und Kunst unterhalten. Ich finde Architektur generell spannend. Es gibt da auch viele Anknüpfungspunkte quasi zum Hausbau, also Kreativität, Architektur. Das sind da auch viele Punkte, die sich da wiederfinden. Übers Reisen kann man sich mit mir auch gut unterhalten oder über Wirtschaft und Politik, also da gibt es, glaube ich, einige Themen.
0: Okay, ja, da, da gibt es da gibt's einiges dann, ja. Also was ist so deine Spezialität bei, ähm, beim Fotografieren?
3: Tatsächlich auch Architektur und Immobilien, äh, aber auch ganz divers. Also ich fotografiere gerne Hochzeiten, weil es ja emotional ist, Veranstaltungen, weil es einfach interessant ist, auch mal so Politgrößen live zu erleben oder auch Wirtschaftsmagnaten mhm. äh, und äh, ja, auch so ein bisschen Corporate und Werbung, genau.
0: Dann passt es ja eigentlich perfekt mit eurem Haus, ähm, das ihr euch gekauft habt und ähm, selber baut, renoviert, saniert. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, Wohnglück im Bauernhaus, also Wohnglück mit UE, ähm, Punkt, im Punkt Bauernhaus. Ihr habt bereits schon über 6.000 Follower und... Ähm, das, ich glaube, das sieht echt so aus, als würde das noch weiter nach oben gehen, weil wenn man die Bilder sieht, das ist echt genial. Mir persönlich gefällt es sehr. Julian sowieso, der hat keine eigene Meinung, der glaubt mir.
1: Keine und, Meinung und kein Instagram. Und kein Instagram. Ja. Ähm,
0: aber wirklich empfehlenswert. Schöne Bilder habt ihr. Vielen Dank. Ähm, wir steigen doch mal in, ins Thema ein. Also wir haben ja unsere drei fokus Fokusthemen ähm, Innovation holen, Kosten sparen und Fehler vermeiden und wir würden uns so ein bisschen daran entlanghangeln. Aber bevor wir dann tatsächlich in die einzelnen Fragen einsteigen, was habt ihr denn eigentlich für ein Haus, was ist das Besondere und wie seid ihr dazu gekommen?
3: Ja, also unser Haus ist äh, ein typisches Bauernhaus, wie man das so aus dem Brandenburg der Gründerzeit kennt. Äh, also es ist 1890 gebaut worden von einem äh, Zimmermann und Maurermeister aus Selo. Und äh, ja, also das Besondere für uns ist die Klinkerfassade, die halt noch original erhalten ist. Äh, die wurde neu verfugt äh, vom Vorbesitzer irgendwann mal, aber ansonsten sieht es halt von außen auch sehr historisch aus. Äh, wir haben komplett Holzfenster überall, auch mit einem Stichbogen. Äh, wir haben drinnen auch viele Stichbögen und alte Elemente und äh, das macht so den Charme aus. Liegt direkt am Feld und hat uns total begeistert, als wir das erste Mal gesehen haben.
0: Wer hat sich als erstes in das Haus verliebt?
2: Das, glaube ich, schwer zu sagen, weil es beide waren und beide aber nicht offensichtlich kommuniziert. Also wir haben beide <lacht> gesagt, nee, ist zu viel Arbeit und nein und haben uns dann aber in den Tagen danach unabhängig voneinander übers Haus informiert und dann nach einer Woche kamen wir mal drauf zu sprechen, was wir alles hinter dem Rücken des anderen gemacht haben. Also ich würde sagen, beide was? direkt verliebt.
3: Schon, ja. Wir Sehr haben uns cool. auch nicht mehr angeguckt eigentlich. Äh, ja,
1: stand genau. dann irgendwie fest. <lacht> Liebe auf den ersten Blick. Ja, schon. ja, genau. Perfekt. Wir haben uns ja oder im, Vor, im Vorfeld über ein paar Dinge unterhalten, die wir jetzt heute ansprechen wollen. Und den ersten Punkt, den ich bei euch auch echt mega interessant finde, ist, dass ihr ja komplett saniert ohne Kredit. Also das ist schon finde ich schon mal extrem spannend. Ihr macht, glaube ich, auch alles oder vielen Eigenleistungen. Aber wie macht man das dann, um da eben sein Geld auch richtig einzuteilen? wie macht man das, dass in einer Ebene immer das passende Material da ist?
3: Ja, also ich glaube, da gibt es echt äh, viele Punkte, die da ganz entscheidend für sind. Äh, zum einen äh, klingt jetzt total banal und abgedroschen vielleicht, aber man muss halt auch einfach viel arbeiten und viel Geld verdienen, ähm, weil man ja doch äh, da einen höheren ja, Geldbedarf hat. Und andererseits geht es auch eigentlich gar nicht ohne viel Eigenleistung. Also wir machen wirklich... Alles eigentlich selbst, bis auf Dinge, auf die wir keine Lust haben, beziehungsweise Dinge, die man auch nicht selber machen darf. Also zum Beispiel machen wir unsere Elektrik komplett selbst, aber anschließend darf es ja bloß ein Elektrikermeister. Oder Sachen jetzt gerade im, im, im Garten, eine Grube, irgendwie da 20 Kubik ausbaggern oder so. Wir haben keinen Bagger und ein zu leihen ist fast genauso teuer, wie auf dem Landen einen Galabauer zu beauftragen. Dementsprechend gibt es da so ein paar Sachen, die wir auch abgeben aber es geht vor allem gut, wenn man viel Eigenleistung hat, weil Material kaufen ist finanziell, glaube ich, die eine Sache. Ja, das kann man peu à peu machen auch und man hat ja auch in der Woche dann nur äh, ne, einen gewissen äh, zeitlichen Rahmen, um selbst zu bauen. Aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Gewerke, Handwerker, gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten, von äh, Montag bis Freitag den ganzen Tag, dann brauchen die ja in der Zeit viel, viel mehr Material. Ergo müsste man auch auf einmal viel, viel mehr Geld für all das in die Hand nehmen. Und äh, wir bauen ja über ein paar Jahre quasi und haben nur einen äh, ne gewissen Materialbedarf jede Woche oder jeden Monat. Das heißt, man kann schon viel leichter de, die die Mengen an Material auch bestellen und kaufen äh, mit einem, äh, sagen wir mal, halbwegs normalen Cashflow, äh, ohne dass man da jetzt im Monat 20.000, 30 30.000 Euro braucht. Genau.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt zu sagen, weil wir verdienen ja in den Monaten, wo wir immer an einer Sache beschäftigt sind, die wir selber machen, auch immer wieder Geld nach. Sprich, wir sparen ja jeden Monat und immer und immer wieder. Und wenn man Sachen selber macht, dann kann man gar nicht so viel leisten oder so schnell leisten, als wenn jetzt irgendwie zehn Bauarbeiter auf der Baustelle parallel arbeiten. Dadurch ähm, verdient man jeden Monat halt immer wieder Geld, was man zurücklegt.
1: Das hatte ich bisher noch gar nicht so bedacht, aber ähm, absolut richtig, ja. Und man, man plant natürlich auch diese
3: ganzen Investitionen. Also man überlegt halt auch bei privaten Anschaffungen, also ich rechne zum beispiel manche sachen äh, denn wirklich in dem äh, thema was wir gerade haben also ich habe eine zeit lang in dachfenstern gerechnet äh, oder in quadratmeter dielen oder so wenn ich privat überlegt habe ob ich mir jetzt äh, keine ahnung neue koffer fürs motorrad kaufe dann habe ich gewusst okay das sind jetzt anderthalb dachfenster inklusive einbau oder so also dementsprechend äh, man denkt schon auch den ganzen tag also ich zumindest als zahlenmensch äh, darüber nach was kosten welche schritte noch wie viel geld braucht man wann äh, und so weiter also das ist halt glaube ich viel nachdenken viel rechnen viel überlegen, sich viel mit den Materialien auseinandersetzen.
0: W wann organisiert ihr euch? Also wie also wann habt ihr die Zeit? Ihr arbeitet ja beide. Ähm, wann habt ihr die Zeit, da miteinander zu sprechen? Erstens. Also wenn ich drüber nachdenke, ich habe jetzt nicht so oft die Gelegenheit, mit meiner Freundin zu sprechen. Und dann plant man ein Haus und Kosten, um Gottes Willen, wie macht ihr das?
3: Ja, also ja, irgendwann immer zwischendurch, ja. Wenn wir zur Baustelle fahren zum Beispiel, haben wir viel Zeit zum Reden, weil wir fahren so äh, knapp eine Stunde. Dementsprechend mhm. hat man an solchen okay. Tagen, wo man zur Baustelle fährt, ja zwei Stunden relativ aktive Zeit, äh, so im mhm. Auto zum Reden und ansonsten ist es halt immer abends zwischen Arbeit und Armut kochen oder äh, wenn Angie im Bad ist und Haare wäscht, dann habe ich eine Viertelstunde Zeit, irgendwie Sachen zu recherchieren oder so, also das ist schon immer irgendwie mhm. dazwischen mhm. Ja, oder wenn man im Stau steht mal, äh. <lacht> genau.
0: Aber das nimmt dann schon aber auch so wie soll ich denn das jetzt sagen, ohne dass es sich das blöd anhört, aber das nimmt ja schon ein großer Teil eures Lebens ein, die Baustelle gerade. Also das ist wahrscheinlich so euer Hauptthema gerade im Leben, also wie ein Baby. Es geht um schon, genau, das ja. Baby. <lacht> also, ja, genau, ist also auf jeden Bild.
2: Fall sehr viel Zeit, vor allen Dingen sind wir auch dann immer Wochenende da, weil in der Woche lohnt es sich nach der Arbeit kaum noch rauszufahren. Dadurch ähm, ja, plant man da einfach alles nach dem Haus.
3: Ja, schon. Mhm. Definitiv. Aber es ist auch ein schönes Bild mit dem Baby, aber da ist es, das, also ähnlich wie bei einem Kind, lohnt es sich ja auch, die Zeit zu investieren und äh, wir haben uns vorgenommen, wir machen es einmal in unserem Leben und machen es dafür richtig, also im, auch jetzt im, im Sinne der ganzen Materialien etc. Meine Eltern haben zum Beispiel noch die Dielen im Haus zu legen, die da 1894 eingebaut worden sind, ja, oder die Treppe etc. Das und das sind halt, finde ich, sehr, sehr schöne Gedanken. Also es ist ja auch wieder der Nachhaltigkeitsgedanke, der heute so modern ist, der war früher selbstverständlich. Also... Früher hat man alles so gebaut, dass es lange hält und das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Grundgedanke auch für den Bau. Mhm. Genau.
1: Absolut, ja. Ihr, ihr legt ja auch viel Wert auf Nachhaltigkeit, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Aber wo steht denn ihr aktuell mit eurem, mit eurer Sanierung? Vielleicht, wenn man gerade mal in der, in der Babyrechnung bleibt, ähm, wie, wie groß ist es denn Kannst schon, das krabbeln? Kleinkind oder das Baby? <lacht> oder laufen.
3: Ich würde sagen, es geht bald in die Schule, oder? Was meinst du?
2: Ja, also wir sanieren seit ein bisschen über einem Jahr jetzt gerade das Dachgeschoss aktiv und für mich in meinem Kopf ist es immer so, wenn das Dachgeschoss fertig ist, dann ist 50 Prozent des Hauses fertig, weil dann geht es halt unten weiter. Aber mhm. grob gesehen ist es ja tatsächlich gar nicht so, weil ich glaube, wir sind, wenn wir mit, mit dem Dachgeschoss oben fertig sind, schon bei 60 oder 65 Prozent, weil wir hatten ja oben halt überall ähm, Dachschrägen und deutlich schwierigere Sachen zu tun als unten. Und ähm, genau, das wird uns jetzt bestimmt noch ein weiß nicht, ein halbes Jahr beschäftigen. Und dann würde ich sagen, stehen wir bei 60, 65 Prozent, wenn das Dachgeschoss oben fertig ist.
3: Ich würde auch sagen, dass dass wir schon relativ weit sind, wenn das Dachgeschoss durch ist, weil im Dachgeschoss macht man halt auch viele Sachen, die macht man im Erdgeschoss nicht. Also wer schon mal in einem ganzen Dachgeschoss die Dampfbremsen selber verlegt hat und dann auch noch jeden kleinen Tackerpunkt abgeklebt hat etc., sowas hast du im Erdgeschoss alles nicht. Im Erdgeschoss ist es auch nicht so aufwendig, die ganzen Zwischenwände zu ziehen. Also wir bauen die alle massiv mit Holzständerwänden und irgendwie habe ich so einen Tick, alles so massiv zu bauen. Dementsprechend sind da auch 10 cm Dämmung überall in den Zwischenwänden etc. Alles ist doppelt beplankt, alles wird verputzt. Das ist im Erdgeschoss alles deutlich einfacher. Dementsprechend glaube ich auch, dass, dass man, wenn man erstmal den Grundstock geschafft hat, wir haben zum Beispiel auch die ganze Zwischendecke komplett rausgenommen, sodass das Haus eigentlich relativ nackig war, Grundmauern plus Gebälk, und man von ganz unten hoch zum Fürst gucken konnte das sind ja alles so Aufwände, die macht man einmal. Wir haben das halt auch alles verstärkt dann bei dem Statik-Thema, weil wir da auf Nummer sicher gehen wollten. Und das ist alles schon geschafft. Also dementsprechend sind wir, glaube ich, schon weiter, als man sich manchmal so vorstellt oder als
1: man das manchmal im Gefühl hat. Ja. Mhm. Genau. Statik ist ein gutes Thema, weil ihr baut ja, soweit ich weiß, ohne Architekt und ohne Planer. Aber Statik, hattet ihr dann einen Statiker oder habt ihr das dann auch selber berechnet oder ähm, ja? Zum, zum statischen Thema. Wir haben
3: ja eigentlich nicht so viel an der, an der Statik verändert. Äh, wir haben aber die Zwischendecke rausgenommen, weil die hingen eh so ein bisschen durch. Das war eine, eine Mischung aus Holz und Lehm. Und äh, wir haben gesagt, wir machen das alles eh ordentlich und wollen uns die Balken angucken. Und wir haben dann die Balken bebeilt und festgestellt, eigentlich sehen die nur noch sehr gut aus. Also die, die, die Zwischendeckenbalken quasi zwischen Erdgeschoss und Dachgeschoss. Äh, aber wir haben trotzdem 10x 24 cm Vollholz daneben gelegt und das alles kraftschlüssig miteinander verbunden. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen und aber auch, um dann quasi eine, eine, eine Gerade zu haben, auf der man den, den Boden oben und die Decke unten aufbaut. Und um einfach für die nächsten 100 Jahre auch wieder Ruhe zu haben. Und wir hatten keine statische Unterstützung. Allerdings kenne ich ein paar Zimmerleute, mit denen habe ich mich über einiges ausgetauscht und mir ein paar Tipps geholt. Und überall, wo wir zum Beispiel jetzt einen Durchbruch gemacht haben, im Erdgeschoss oder so, da haben wir einen Sturz eingezogen, ganz klassisch. Da gibt es aber ja dann auch nicht so viel, was dieser Sturz abfangen muss. Dementsprechend war das alles relativ easy.
1: Sehr, sehr, ähm, hört sich sehr durchdacht an. Man merkt schon, ihr habt einen Plan und ihr, ihr wisst, was ihr tut. Ähm, trotz, dass ihr das so völlig ähm, ja in Eigenregie einfach durchführt, ohne dass man da noch einen zusätzlichen ich bewundere Fachmann
0: Ich bewundere sowas einfach, weil also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst und so groß jetzt unseren Podcast äh, verfolgt, aber ich bin ja ihr derjenige, der mal so gar keine Ahnung hat vom Bauen <lacht> und äh, der und, äh, Ju ähm, ist da schon echt tief drin in dem Thema und ich, ich bewundere auch ihn ja und ich bewundere euch, dass ihr das so eine äh, Affinität dafür habt und da einfach Bock drauf habt ähm, das zu bauen wo ihr dann hoffentlich euer ganzes Leben lang dann drin seid und es selber in die Hand nehmt und das ist sowas Großes und da ziehe ich echt mein, meinen Hut davor okay. <lacht> darauf habe ich gewartet das Danke brauche ich. Ich würde ich würd mal sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Riesending, wo ich dann den zweiten Hut heben kann. Und da spiele ich mal den Ball wieder rüber an Ju. Da haben wir nämlich auch schon eine Podcast-Folge drüber
1: gemacht. Ne? Mhm. Thema nachhaltige Baustoffe, nachhaltiges Bauen allgemein. Ich habe es auch schon mal gesagt, ich habe da bei mir im Nachhinein, muss ich echt sagen, leider irgendwie gar keinen großen Wert drauf gelegt. Aber weil es mir einfach nicht bewusst war, vielleicht war, was es auch den paar Jahren Unterschied jetzt geschuldet, die man selber älter geworden ist, und obwohl sich vielleicht auch die Welt etwas weiter gedreht hat. Aber ihr seid ja da echt richtig stark unterwegs, wenn ich das so richtig in Instagram gesehen habe, mit nachhaltigen Baustoffen. Also ihr nutzt ja auch ähm, viel Lehm, ist das richtig?
2: Ja, genau.
0: Was mich aber jetzt ähm, nochmal interessiert, bevor wir nochmal auf ja, die Produkte oder so eingehen, würde ich gerne nochmal reingrätschen und sagen, weil der Ju hat einen guten Punkt angesprochen, bei ihm war das war das, Thema, war das Thema gar nicht präsent bei dir? Ähm, warum ist es für euch präsent gewesen? Woher kommt das Wissen?
3: Das Wissen über nachhaltige Punkte, meinst du?
0: Über nachhaltige Produkte oder nachhaltiges Material, mit dem ihr baut?
3: Genau, also eigentlich, weiß nicht, ich habe generell viel recherchiert und viel gelesen, weil ich das mit jedem Thema so mache, was mich beschäftigt. Und dann haben wir uns natürlich auch sehr viel ausgetauscht. Und wenn man sich mit alten Häusern beschäftigt, dann kommt man eigentlich immer bei den gleichen Materialien an. Das gibt da zwar natürlich viele regionale Unterschiede. Thema jetzt zum Beispiel Sandsteine, Elbsandstein, Kalksandstein und so weiter. Aber bei uns hier in der Region ist es halt, zum Beispiel da, wo unser Haus steht, auch, das ist schon quasi eine andere Bodenbeschaffenheit als in der Marktbrandenburg. Brandenburg. Und da, wo wir sind, da ist der Boden sehr lehmig. Dementsprechend haben die Leute damals viel mit Lehm gebaut und haben Lehmziegel auch einfach selbst auf dem Feld gebrannt. Und unsere Zwischenwände im Erdgeschoss sind zum Beispiel alle komplett aus Lehmziegeln. Die haben nur Binderschichten aus, aus Reißformatklinker, klinker aber die ganzen Läuferschichten sind aus Lehm. Und... Äh, das gleiche mit dem Holz. Ja, Holz war in den Wäldern massenhaft verfügbar. Die Forstwirtschaft war damals noch äh, sinnvoll und nachhaltig. Und ähm, so war es damals, glaube ich, ganz normal, nachhaltig so zu bauen. Und wir haben halt versucht, diesen Grundgedanken wieder aufzunehmen, weil ich gesagt habe, das Haus, das steht jetzt über 130 Jahre. Und das, das wird auch nochmal 130 Jahre stehen, wenn man das Haus quasi nicht, nicht negativ verändert. Zu DDR-Zeiten hat man zum Beispiel in Ostdeutschland ziemlich viel... Tod saniert, da gibt es ganz, ganz viele Fachwerkstätte auch, die gute Beispiele dafür sind, Arnstadt zum Beispiel. Und äh, nach der Wende hat man wieder verstanden, okay, wir haben wieder mehr Baumaterial zur Verfügung und man baut halt wieder ein bisschen, bisschen nachhaltiger, sinnvoller und bleibt im, im gleichen System. Und äh, dann haben wir halt viel recherchiert, Instagram ist auch eine große Hilfe, ehrlich gesagt.
2: Ich würde gerade sagen, und ansonsten hat man sich natürlich auch während Urlauben angeguckt, wie sind die Häuser gebaut, was können wir uns vorstellen, was nicht. Dann haben wir Freunde oder Familienmitglieder, die äh, neu gebaut haben, wo wir dann auch wieder gesehen haben, das wollen wir nicht. Ähm, genau, also so kam das dann zustande.
0: Mhm. Ähm, habt ihr dann also das Holz aus der Region
2: dann oder wie...
3: Also das, das Holz, was wir verbaut haben, das ist alles von einem Holzgroßhändler hier aus der Region, der auch mit Sägewerken hier aus der Ecke arbeitet. Und die Dielen zum Beispiel sind aus dem Schwarzwald, äh, die wir verbauen werden. Das ist auch so ein Highlight für uns, glaube ich, die Dielen zu verlegen, endlich im Dachgeschoss. Weil die haben wir vor einem Jahr schon gekauft, äh, weil wir die eigentlich als erstes verlegen wollten. Aber dann hatten die Dielen so lange Lieferzeit, dass wir uns dagegen entschieden hatten und dann gesagt haben, wir machen alles andere im Dachgeschoss, ohne die Dielen drin zu haben. Ähm, genau. Und der Lehm zum Beispiel, der ist von Claytech, das ist glaube ich auch im, im nachhaltigen Bauenden ein Begriff, ist auch eine Firma aus Süddeutschland glaube ich, aber halt auch eine deutsche Firma und die sind würde ich sagen Marktführer auch im ganz, mit den ganzen Lehmbauprodukten und Steiko ist glaube ich aus Österreich, bin ich mir nicht ganz sicher, von denen verarbeiten wir auch sehr sehr viele Holzfaserprodukte, genau, also es ist nachhaltig in dem Sinne, als dass es doch alles aus dem Dachgebiet kommt.
1: Cool. Noch eine Frage zur Dämmung. Ihr habt ja eine, ein Klinkerhaus oder mit Klinkerfassade. Ähm, dämmt ihr dann überhaupt oder dämmt ihr von innen? Oder?
3: Ja, ganz genau. Wir wollen ja die historische Klinkerfassade von außen natürlich erhalten. Dementsprechend werden wir von innen mit einer Holzfaserdämmung dämmen, beziehungsweise im Dachgeschoss sind wir auch schon fertig damit. Und äh, das ist halt eine sehr, sehr schöne Lösung, gerade für Altbauten. ist eine nachhaltige Sache. Man kann es super mit Lehm verputzen später, weil die Holzfaser und der Lehm sehr gut miteinander harmonieren. Das Ganze ist dann trotzdem diffusionsoffen und kapillarleitfähig. Dementsprechend bleibt man halt auch komplett in diesem Altbaugedanken und man macht die Wände in Anführungsstrichen nicht zu, sondern alles bleibt offen. Und das ist sehr, sehr angenehm und ist auch sehr gut fürs Raumklima, muss man sagen. Also man merkt es jetzt schon, wenn man bei uns auf der Baustelle auch ist, riecht ganz anders als in einem sehr modernen Trockenbau, Neubau. Genau.
0: Nach was riecht's denn?
3: Riecht nach Holz und riecht so lebendig. Ja, und, nach äh, Holz. Oh, ja. <lacht> nach Holz. Cool. Ich, ich
0: liebe den Geruch Holz ja. eher. Das ist so richtig angenehm.
1: Mir ja. geht's auch so, ja. ja. Das ja. ist echt, ähm, hört, sich richt, hört sich richtig gut an. Eigentlich müssten alle ähm, Renovierungen, Neubauten so ablaufen oder so mit, den, mit den Baustoffen laufen. Ich glaube, da hätten viele oder hätte die ganze Menschheit was davon. Wenn da jeder ein bisschen mehr drauf achten würde.
0: Definitiv, ja.
1: Jetzt, ihr habt ja gesagt, ihr seid gerade so, euer, euer Haus ist gerade so bei der Einschulung, wenn ich noch das richtig <lacht> im Kopf habe. Genau. Wann, wann wird denn ähm, der Schulabschluss gemacht?
0: Oder wann kriegt es die Schultüte in die Hand gedrückt? <lacht> also
1: sprich, ähm, wann rechnet ihr denn damit, wann ihr einziehen könnt?
2: Also wir sagen immer, oder unser Ziel ist, bevor Lukas 30 wird, das sind jetzt noch zweieinhalb Jahre, und ähm, sollte hoffentlich realistisch sein, wenn jetzt nicht noch irgendwie groß was dazwischenkommt und noch irgendwie Lieferschwierigkeiten sind und so weiter, das Material einfach auch verfügbar ist, wir alles so hinbekommen, wie wir es uns vorstellen, keiner von uns krank wird und so weiter, dann sollten wir es auch in diesen zweieinhalb Jahren hoffentlich schaffen.
0: Toi, 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 sagt man so, ne? Ja. Oder gibt es bei den Häuslesbauern noch so ein... Könnt ihr mit dem Begriff Häuslesbauer eigentlich was anfangen, weil das ist ein schwäbischer Begriff?
3: Ja, was sagt man bei uns tatsächlich auch? Also viele schwäbische Begriffe, glaube ich, haben es auch hier äh, zu uns geschafft. Ja, wir setzen uns äh. durch. <lacht> <lacht> Vor allem sage in ich das als Italiener. <lacht> <lacht> und gerade im Großraum Berlin, glaube ich auch, da seid ihr gut angekommen mittlerweile. Ja,
1: das stimmt <lacht> allerdings. Ja. Sehr
0: gut. Also nochmal toi, toi toi toi, dass es alles funktioniert und äh, das Wichtigste ist natürlich, dass ihr gesund bleibt. Ja, vielen Dank. Äh, und äh, alles andere wird sich ja dann ergeben, wenn ihr Spaß dran habt und es sieht ganz so aus. Also wir werden auf jeden Fall euren Instagram-Account äh, weiterhin äh, beobachten und wer weiß, ob wir uns dann vielleicht nochmal zusammensetzen und dann de, euer Hausbau Revue passieren lassen. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein interessantes Thema ähm, und da können wir dann im Nachgang gerne nochmal drüber sprechen. Und danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Vielen Dank. Tschüss. Danke euch. <lacht> Ciao. Danke, tschüss. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonniere doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn und auf unserer Homepage. Ja, da kann man uns nicht folgen, ja. aber besuchen könnt ihr uns trotzdem.